0: Ja lase, ja viņi izglītos sevi un bērns redz vecāku centību, tas ārkārtīgi atspoguļojas pašā bērnā. Mēs tiekamies ģimenes studijā.
1: Labdien, klausītāji! Mūsdien bērniez vien biežāk brīvo laiku pavad arī spēlējot videospēles. No kāda vecuma atļaut, kā veiksmīgā kontrolēt, kāda spēles bērns spēlē un cik ilgi to dara, vai arī strikti pateikt videospēlēm? Nē. Jautājumus, kurien ģimenes studijas meklēs atbildes kopā ar attīstības psiholoģi Latvijas Universitātes asociāto profesori Anniku Miltuzi. Labdien! Labdien. Labdien! Arī Latvijas biogaminga biedrības vadītājam Martinam Muiteniekam. Sveiki! Un arī kaislīgam datorspēlētājam un digitālā satura autoram Raimondam Lejam. Labdien. Bet vispirms uh, vēršos pie Anni, kas ar jautājumu uh, daudz dažādu datu, nu piemēram šobrīd notiek sociālā kampaņa, kuru organizē Latvijas bēnu atbalsta fonds, uh, rādi bērnam stiķus, ne telefonu, un tur viņi arī tādu nelielu aptauju piedāvā, un sāka, ka Latvijā katrs piektais bērns un jaunietis vecumā līdz 18 gadiem piecas un vairāk stundas no savas dienas pavada lūkojoties viedierīcēs. Ir, protams, arī atšķirīgi dati, bet vai ir skaidrs, zināms, ko jaunieši un bērni tajās vieda ierīcēs dara tik ilgu laiku?
0: Uh, jā, Tas, tā situācija, nu, viņa nenoliedzami. Tāda bieži vien arī ir, ka jaunietis bērns pusaudzes pavada ļoti daudz laika telefonā. Uh, tās iespējas, ko tur darīt, ir visdažādākās. Uh, un, nu, to jau mēs redzam gan paši savos bērnos, gan arī redzam no pētījumiem, ka spēļu spēlēšana, nu, tas ir tikai viens aspekts, jo, nu, tikpat daudz arī laika tiek labdīt sociālajās platformās un tiek... Čatot ar draugiem, tiek, tiek skatīti dažādi rūlīši, video videorūlīši TikTokā, YouTube. Tā kā, nu, tās iespējas tiešām ir plašas un tāpēc arī nu, šī te vide bērnam ir tik ļoti pievilcīga, jo bieži vien tas saturs, ko tur var iegūt un ko, ar ko tur var darboties, ir, tas piedāvājums ir
1: daudz, daudz plašāks nekā viņam tajā brīdī realitātē tas ir iespējams. Tā šodien vairāk runāsim tieši par videospēļu spēlēšanu, ir zināms, nu cik ilgu laiku, piemēram, no šī varētu pavadīt spēlējot spēlīts, vai tas ir ļoti individuāli un grūti izmērāms?
0: Tas ir pirmākārt individuāli, jā, un arī grūti izmērāms, jo bieži vien pētījumos, Uh, tur visbiežāk tiek jautāts, jautāts pašam bērnam un jautāts viņu vecākiem, nu, cik tad tu daudz, tu esi tajā telefonā un ko tu tur dari. Uh, daudz objektīvāk ir pētījumi, kur mēs ar konkrētām aplikācijām varam diferencēt, kādu saturu bērns tajā brīdī uh, darbojās, bet uh, tur ir ļoti, ļoti dažādi tie rezultāti. Es jums nevarēšu pateikt konkrētu stundu skaitu, cik daudz bērni, kurā vecumā spēlē.
1: Nu, Raimons droši vien atceroties savu bērnību, varbūt arī pusaudža gadus, nu, var diezgan konkrēti apmēram e, iezīmēt, kā tas bija un cik, cik liels e, nu, laika patēriņš tika atvēlēts tieši videospēļu spēlēšanai.
2: Nu, man laikos, kad es biju jauns, ļoti jauns, tad mājās bija viens dators, un tad man arī tētis daudz spēlēja un tad sanāca, kad viņš ir darbā vai nav mājās, tad man arī sanāca paspēlēt. Nu, stunda ziņā, laika ziņā, tas tās varētu būt, nu, dienā varbūt viena divas stundas man sanāca, bet mans vecums, nu, tad bija kaut kāda septiņa, gadi varbūt, tā apmēram.
1: Un un tās... Tas arī bija tas sākums, droši vien, tie septiņa, astoņa gadi.
2: Jā, tas bija tas sākums, ka es ar, paskatos, ka votu, votu spēlē, ot, es no maliņas paskatos, man arī patīk, un tad uh, dators ir brīvs, sēžamies klāt, stunda divas paspēlē, nu, tad, tad jā, tad jau arī Ja jāiet, mat, mājas darbu pildīt, tur ārā jāiziet, vēl kaut kas jāizdara, un, nu, es teiktu, kādās divas stundas varētu būt vidēji, tā kā dienā varbūt man sanāca.
1: Nu, bet kā aug šis stundas skaits, troši lab labi 7-8 gadī vecumā viena divas stundas, tad troši vien pēc tam vairāk. Taču? Protams,
2: pēc tam vienkārši parādījās vairāk iespējā apsēsties pie datoru, un tad arī, aizvien, vairāk, vairāk vairāk tu audz, tu vairāk, nu, to, to parādās tās iespējas, vai ne kad dators ir brīvs, tu var to darīt, tad var arī varbūt tav vecāki pasaka, ka varbūt pietiek. Tu jau esi bišķi paaudzis, tu jau vari pateikt, ka, nē, man vēl nepietiek, es vēl gribu vēl nedaudz pasēdēt un tad pāraugstām trīs stundām, 4 stundām, nu tad, nu tagad man ir 27, no nu es varu teikt, ka dienā tieši pie datora 4 stundas kā minimums stabilijāt.
1: Spēlējot, ir. jā?
2: Spēlējot, nē. Varbūt nespēlējot. Spēlējot ir dažādi. Es varu kādu nedēļu, divas, varbūt pat mēnesi vispār neko nespēlēt, bet kaut ko darboties, kaut kādu, varbūt, patērēt kaut kādu saturu sociālajos tīklos. À, var arī sanākt, ka man kaut kaut kāda spēle, ja un tad es mēnesi dienā pat divām, trīs stundām tiešot spēlēju, tad,
1: Bet kas ierauja? Kas ir tas, kas ierauja tajā spēlē?
2: Nu, ir ļoti daudz, ļoti daudz lietas, kas varētu ieraudzīt Ir spēles, kuras ir, kuras spēlē vairāk cilvēku online režīmā, vai ne, tad... Tā
1: tad tieši saistē? Jā,
2: tieši saistē, jā, kad ir vairāk cilvēki, un tad jūs varat sarunāties, vai ne, jūs sarunāties, jūs spēlēt kopā, jūs gūstat kaut kādas emocijas, jūs uzvarat, jūs zaudējat, un tad varbūt, Tā ir tā, tā ir tā lieta, kas varbūt ievelk vai negribās uzvarēt. Manā gadījumā man ļoti patīk uzvarēt, tāpēc man gribās uzvarēt, un es vēl ar draugiem vēl kopā un tad uzvaru, un forši un jauki. Cilvēkus, jā, tas arī varbūt kaut kāda, kaut kāda sastāvdaļa. Ir spēles, kur ir jāspēlē vienam pašam. Man tādas nepatīk, bet ir cilvēki, kuriem ļoti patīk, kur ir spēlēt, viņiem tur ir tā kaut kāds misijas, jāpilda, kaut kur jāiet, tur smuki kaut kādi smukas kartes. Tu tur, tu tur esi ar es esi kaut kāds princis, un tev jāiet tur kāds izgalāk, un tur vesels stāsts, un tad to spēlē, un tas ierauj. Tā ir tā kā, tāda kā grāma, tā kā filma, kurā tu pats piedalies, un tos to spēlē, jā.
1: Mārtīn, jūs arī kaut ko varētu papildināt no savas pieredzes, atskatoties uz to bērnu, vai bērnu gadiem vai jaunības gadiem?
3: Jā, pamatā man bija tā, ka es lielākoties tomēr nodarbojos ar sportu. Es arī īstenībā 9 līdz 11 gadu vecumā biju arī futbola komandas kapteiņas. Man arī bija tā, ka man vairāk vai mazāk datorspēles saistījās ar sacenšanos. Es pamatā spēlēju tikai vienu spēli kopā ar citiem cilvēkiem. Arī kā Raimonds min vai nedomājot stratēģijas, cenšoties palikt labākiem. Un arī bija savi, tā varētu teikt, nu, atslēgas cilvēki, kur man parādīja šīs spēles, kuri man ieinteresēja tajā, bet mani nekad arī neaizrautieši tāpat kā Raimondu šīs stāstu spēles, man vairāk padikt sacensties. Un, uh, es teiku, man vairāk tas nāca no tādas sporta vides, arī man sporta treniņos. Es esmu trenējies ļoti daudz dažādos sportos, bet interesanti, ka tenisā tieši bija arī treneris, kurš uh, trenēja savu reakciju priekš galvu tenisa spēlējot datorspēles. Un, uh, tur ir arī dažādi veidi, kā tu to var darīt. Un, un, un tad, principā, paliekot vecākam, es sāku saprast arī to, ka tomēr nu, uh, dators tikai un vienīgi dators uh, ir uh, līdzīgs tāpat kā birojas un pie datora, vai ne, ka tas ir nepieciešams nedaudz balansēt. Man tas personīgi nāca naturāli pašam šīs tas sajūtas, no, tīri no iekšienes, ka man vajag kaut ko pamainīt, man vajag pabalansēt. Tāpat arī Raimonds minēja, vajag iziet ārā, vai ne. Taču Ejot gadiem uz priekšu, es sapratu arī, ka aprecoties ar savu sievu, šis te gamings var, tieši tā kā Raimonds minēja teikt, varbūt ieraut. Es teiktu vairāk, tiešām jā, ka tu iedod savu to dopamīna devu vai nē, es arī pats esmu lasījis pētījumus tieši no ārzēm, jo neirozinātniekiem, kur salīdzina to, ka gamings spē dopamīnu līmeņus, bet uzist augstāk nekā daudz cits arī vielas pieņemsim, un ka gamings ir tieši tādā veidā arī ļoti atraktīvs, ka tu spēji dabūt šos te dopamīnu līmeņus, taču Jā, ja, piemēram, tas vienā brīdī tiek atstāts kā vienīgais dopamīna iegūšanas avots, tad vienā brīdī pazūd šīs te citas lietas, kas tev izrais un motivācija tieši atrast sevi citās lietās, kur attīstīties. Un es uzskatu, jā, ka principā, tā, lai visaptveroši un, un, un atķeksētu vairākas tās kastītes un attīstītos tā tiešām ilgspējīgi un, un, un vispārīgi, tad man šķiet ir jā, ļoti vērtīgi pievērst uzmanību tas, kā tu jūties, pašam savu pajautāt arī. Jā,
1: Jā bet man tāds precizējošs jautājums, mm -hmm. jūs teicāt, jūs bijāt arī futbola uh, komandas kapteins, bet tajā brīdī, kad sākāt aizrāvāties ar datorspēlēm vai videospēlēm, tas fotbols aizbīdijās maliņā vai vienmēr tas sports ir bijis klātesošs sports paralēls. vienmēr
3: ir bijis klātesošs, teik, ka tas arī man palīdzēja savā ziņā izbalansēt to, jo tev ir atbildības, tev ir vēl viena lieta, kur tu ieliec savu enerģiju un laiku, un tas nozīmē jā, ka tev arī nav īstā koncentrācijas spēju maz tik ilga pret datoru pēc tam nosēdēt, jo arī Raimonds Tīts varāt piekrist, ka, nu, visu dienu sacensieties, tu nemaz nespēji tavu vienā brīdī <laughs> nogurt arī.
1: Jā, Raimonds, es arī mēs
2: pieminēt, jā, ka minēju par sportu, es arī 12 gadus esmu nogājis peldēšanā un man ir izpildīts sporta mestra kandidātu normatīvs, un runājot par to, ka tu tās lietas tā kā mēģini savienot, es mēģinēju savienot, un es spēlēju to pašu, to tur no populārākajām spēlēm, tas ir ļoti grūti. Tas ir ļoti grūti. Un tas nav pareizs. Es neteiku, ka tas būtu ļoti pareizs sēdēt lī, līdz naktīm, vēlē, vēlē naktī spēlēt datorspēli un mēģināt uzvarēt abās disciplīnās, gan sportā, gan datorspēlēs. Tas nav veselīgi, bet nu, atskatoties tagad man patīk. Mm
1: -hmm. Jā, no nu, tagad arī mūsdienu pētnieki ļoti daudz pēr šo jautājumu un tā nesaka strikti jā vai nē, saka tur ir pozitīvās un negatīvās puses, daudz, ko mēs jau dzirdējām šajos pieredzes var būt Anika, no tās uh, akadēmiskās vidas, uh, ko saka, kas ir tie plusiņi un kas ir tie mīnusiņi?
0: Nu, es varbūt paturpināšu iesākumā ar tiem mīnusiem, to domu, ko kungi jau uzrunāja, par to, ka spēles ievelk. jo tas ir interesanti, ka tieši videospēles ir vienīgais traucējums, kurš šobrīd arī, nu, tiek diagnosticēts un tiek uzliktā diagnoze, ka ir izveidojies internetu spēļu atkarība. Pārējos gadījumos, tur par sacitīkliem vai, vai, nezinu, videorulīšu skatīšanos, mēs runājam par problemātisku uzvedību, bet šeit mēs runājam par atkarību. Un, un tie mehānismi jau tiešām ir tie, ko kungi norādīja, ka spēles ievelk, jo tur strādā šī un mūsu smadzenēm patīk, jā. un viens pusaudzis, kurš spēlē spēli, nu viņš var būt tas, kas viņš dzīvē nekad nebūs. Viņš būs uzvarētājs, ja viņš būs visu varošs un viņam ļoti, nu, teiksim tā, viņam smadzenēm ļoti patīk šī virtuālā identitāte. Uh, bet uh, es dzirdēju, ka bija runa par laiku, cik daudz tiek spēlēts, un uh, varbūt uh, tas pārsteigs, bet laiks nav atkarības kritērijs, jo var būt uh, pusauģi jaunieši, kas spēlē tiešā proporcionāli daudz, mēs teiksim, ka viņi nav uh, spēļu atkarīgi, bet ir citi, kuri spēlē mazāk un būs, un tās pazīmes ir drusīgi citas, uh, un te ir stāsts, ka, Atkarība jau parādās tad, ja tu redzi, ka cilvēks takā ir pārņemts ar to procesu, viņš vispār par to vien spēj domāt, ja? viņam pazūda cita, cita realitāte. Ja bērns pusaudzis nevar pārtraukt, tad, kad mēs viņam lūdzam to darīt, viņš un tad tur sākās tā tirgošanās, ne, 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 vēl drustiņ, 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 un, 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 un tad, kad tu mēģini viņu dabūt nost no tā datora, tad tur ir dusmulēkmes pretošanās, Uh, un arī, nu, īstenībā arī šeit mēs redzam tādu abstinenci, kas ir biežāk redzama pie vielu atkarībām, ka, ka cilvēks, ja viņš nevar darīt to, uh, no kā viņš ir atkarīgs, no nu spēlēt, viņš kļūst trauksmaņas, satraukts, uh, uzvilgts, dusmīgs, viņam ir grūti ikdienā funkcionēt, ja viņš netiek pie šīs savas spēles. Uh, nu, jā, un tad, protams, arī no nu, šīta problemātiskā spēlēšana tad līdzi arī problēmas visur citat dzīvē, tad tiešām neatliek laika, neiet uz pulciņiem, ne peldēšanu, ne futbola, jo ir jāspēlē. Uh, un tie, nu, tie simptomi, kuriem ir jāpievērš uzmanība, un ja tas kaut kas tāds jau parādās, piemēram, sākumskolā, uh, nu, tur ir jāiejaucās nekavējoties, jo tie atkarības mehānismi ir palaidušies.
1: Jā. Jā, bet tas ir tiešām arī tas, no kā vecāki visvairāk baidās šis raidījums, tiešām galvenokārt ir adresēts gan tētiem, gan mammām, un, un tas ir tas, kāpēc arī bieži vien vecāki saka, nē, man ir bail, jo to jau tā iepriekš pateikt nevar, un tāpēc labāk vispār nē. Ko jūs par šo sakāt? Jo iepriekš tas nav paredzams, Jā. kā tas izvērtīsies.
0: Jā, un vispār nē, nav pareizi. Uh, jo uh, datori uh, un arī datorspēles uh, ir uh, mūsu ikdienas uh, sastāvdaļa, un īstenībā, uh, kungi man neļaus samalot, bet ir ļoti daudz uh, spēles ar pozitīvu pienesumu, caur kurām uh, var trenēt gan savus kognitīvos procesus, prātu, uh, arī vai šīs pašas nu, piedzīvojuma spēles, kur ir uh, jāatrisina dažāda veida uzdevumi. Nu, uh, ja, ja nu, tu nedomās līdz, tu to nevar izdarīt, ja? un, un, un arī datoru spēles diezgan daudz tiek izmantotas arī dažādās intervencijas, piemēram, lai mainītu cilvēku aptieksmes, lai apbūtu pozitīvas uzvedības modeļus, tā kā tiešām nevar teikt, ka spēlēm ne, un viss, Kā arī vienmēr ir jāatcerās, ka caur spēlēm, un it ja sevišķis runāju par šīm tiešsēstas internetu spēlēm, tiešām pusauģi arī saustarpēja komunicē, ir šī spēlētāja komūna, kur viņi čato viens ar otru, un it ja sevišķi Covid laikā, piemēram, tas bija nu, viens no tādiem retejiem līdzekļiem, kā pusauģi varēja saustarpējami iedarboties. Ja, tas var teikt viņus ja glāba. Un ar to aizl aizliekšanu, jā, tas vienmēr ir riskanti, jo tad, kad vecāki jūt ka daudz kļūst par daudz, nu, tad tas pirmās stimuls liekas vis tagad aizliedzam, bet īstenībā tiek panākts pretējais, ka tā vajadzība vēl vairāk palielinās, un tas arī ir apstiprinājies arī mūsu pašu Latvijas pētījumos, ja mēs esam pētījuši sākumskolas vecuma bērnus un viņu darbošanos internetā un problemātiski internetu lietošanu, un tur tieši tas parādījās, ka, ja vecāki izmantoja, nu, tādu tehnisku kontroli, no, nu, ziniet, reizēm vecāki uzliek internetu laiku ierobežojumu un, un paiet tā stundam un viss un, un, un bērnam pazūda internets. Tas panāca pretēji efektu, jo vēl vairāk tika sakāpināta šī vajadzība pēc interneta un, un, un bērni vēl vairāk pēc tā alka, tā kā, nu, tādi tehniskie līdzekļi noteikti nav labs risinājums.
1: Gribu jautāt arī gan Martinam, gan Raimondam par šo, jo te izskanējās lielais bieds, no vecākiem bieds, atkarība. Piemēram, arī kāds klausītājs tiešām laipniek aicināt klausītā iesaistā, iesaistīties šajā sarunā. Mums raksta sanāka, ka risks kļūt atkarīgam no videospēlēm ir tiem, kas nav sportiski. Un tā pusaudža mums kļūst aizvien vairāk, kā liecina statistika. Mārtina.
3: Jā, tagad ar ko lai sāk, es daudz klausījos, man pie katras lietas īstenībā bija ko pieminēt, un es gribētu īstenībā uzsvērt to, ka mums ir jārunā ar vecākiem, un īstenībā mūsu arī biedrības, tas galvenais mērķis ir sākt arī vecākus ievērš šajā vidē, lai viņi sāk izprast, ko bērns tur dara, kāpēc to dara, kādi riski pastāv. Jo tā arī ir vida, tā ir digitāla vida. Un ja mēs sākam izprast to, ko bērns tur dara, ar ko viņš mīģē darbojās, kādas problēmas šeit pastāv, jo šī spēļu industrija un, 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 un šīs dažādās spēles ir ļoti, ļoti daudz. to iemācīties īsti nevar tādā ļoti ātrā periodā. Plus, ko arī mūsu austrāļa partneri ir uzsvēruši, kas strādā ar profesionālām esportu atlētu komandām, ka šī Uh, speciālisti arī sasaisti bieži vien ar bērniem, ir problemātis tieši šī iemesla dēļ, jo nav šī kompetence par spēlēm, par to, kā šī vide vispār funkcionē, kā notiek šī, šīs monetizēšanas, un tāpēc arī mēs vadlīnijās iekļāvām vairākus aspekts par to, kā tas var ietekmēt, uh, kā, kā vecāki arī var kaut ko nedaudz identificēt, plus arī dot ieteikumu savam bērnam, ka mm -hmm. paņem pauzes un, un, un daudz citas lietas. J
1: jā, mēs runāsim arī par vadlīnu jo tiešām arī Latvijas Biogaming biedrība ir izstrādājusi vadlīnijas tāds desmit punktus, kas būtu jāievēro visiem, kur aizrājusi ar video spēļu spēlēšanu, bet, nu, jūs teicāt, tātad tā vecākiem, tā kā būtu jāsaprot, kas tajā pasaulē notiek, un tā tiešām daudziem vecākiem ir absolūti sveša pasaula. Nu, ko tas nozīmē? Pašiem jāsāk spēlēt?
3: Nu, jā, es prasītu arī, vai, vai šeit ar jautājumus, vai vecākam ir interese To. Jo bieži vien, ja vecākam šī interesi nav, un nu, vecāks tomēr līdz kaut kādam noteikam vecumam ir šī te bērna autoritāte. Arī tavi paradumi mājās, tavi, tavas darbības ir bieži vienas spoguls, vai ne? Un kādu piemēru mēs paši rādam, vai mēs gribam bērnam, iedzinu tieši tāpat to arī novērot arī sporta treniņos, ir vecāki siet bērniem līdz treniņiem par viņiem fano, vai ne, un atbalst viņas tajā pērk jauna inventāru. Un tieši tāpat ir šajā pusē. Ja tu vari ērtu vidi, lai viņš varētu tur pasēdēt kaut vai divas stundas, radu, radot šos te kompromisus, ka tu saproti, laika pa laikam uzspēlēt kaut ko kopā Tāpat ir ļoti laba aktivitāte, to es vienmēr ieteiktu visiem, jo tad vecāks tiešām saprastu, kā tas ir, jo zināšana nav pusi no cīņas, un to es vienmēr piebilst.
1: Raimontu piekrītat?
3: Es
2: pilnīgi piekrītu vecākiem vajag iesaistīties, vajag vairāk pavadīt laika, vajag vairāk visā uh, nu, piemērst man no dzīves, man vecāki varbūt netiek ļoti iesaistījās, vai ne? Un uh, nu es nevaru viņus vainot nekādī, bet uh, man jau liekas, ka ja viņi iesaistītos un ja viņi uh, mani varbūt vairāk saprastu un varbūt man palīdzētu, varbūt uh, es nodarbotos tagad ar kaut ko citu, varbūt tiešām e-sports paliktu par manu kā pamat uh, nodarbi un uh, būtu mans pamat ienākums un es spēlētu kaut kādā foršā ļoti tur atpazīstamāk, teiksim, kā sauc, klubā, komandā, vai ne, un spēlēt, un darīt to, kas man tiešām patīk, un uh, pelnīt ar to naudu. Uh, bet man tā nebija, man tā nesanāca. Un, uh, piemēram, tāds, ka man tagad ir brālis, kurš ir desmit gadus jaunāks, un jau 15 gados uh, Uh, vecāki joprojām neiesaistījās, viņš arī spēlēja datorspēles un tā, nu, viņi vecāki joprojām neiesaistījās tajā visam, bet iesaistījās es, jo es zinu, kā tas ir 15 gadīgam, kuram patīk spēlēt datorspēles un es viņam sāku otbrāli ja tu vēlēs, ja tu vēlēs to nodarboties, ja to tas ļoti patīk tur konkrēta datorspēle, spēlēt, darīsim visu, lai tu viņai palieci labāks, piesaistīsim speciālistus, iesimos treniņiem, rīkosim tev treniņus, lai, nu, ja tev tas tiešām patīk un tau tu, tu gribē ar to nodarboties, tad kāpēc nē?
1: Tad tā, iesaiste no jūsu puses raogoties, nu, vecākiem vajadzētu, ja tiešām redz, ka bērns aizraujas ar to virzīt Tā, jā, jā, tā būtu tā, vai ko jūs, piemēram, būtu gaidījis no saviem vecākiem? Jā,
2: es būtu gaidījis, ka vecāki varbūt mani saprastu, manu, es maz 14 gadīgs, viņi mani saprot, un man tas ļoti patīk, un tad, jā, viņi man sūtu uz nometnēm, viņi man atbalsta, viņi brauc līdzi uz uh, uh, esporta sacensībām, uz turnīriem, uh, nu, Jā, kaut kā tā. Jā,
1: jo te jārunā īstenībā mm -hmm. par divām tādām dažādām pasaulēm vēl sadalot šo Jā. videospēļu pasauli, jo tur ir Jo, kur jūs ierunājaties, ir šis e-sports, kas jau ir tiešām nu, tāds, kā varbūt arī, kad mazu bērnu uz hokeju, kur sapņo būšu liels hokejists. Jā, bet jā. ir arī, nu, taču videospēju spēlēšana prieka pēc. Mārtini, varbūt vēl no jūsu puses vecāku iesaist? Cik svarīgi tā tas jā. ir un kādai tai vajadzētu um, būt?
3: Es teiktu, ka tā iesaist arī varbūt ļoti dažāda. Ja bērns grib spēlēt un viņam ir interese šajā, es vairāk uzskatu par to, ka ir ļoti grūti spries par to, ko tu nezini. Un ja mēs, ne, mums nav šīs te kompetences un zināšanas, mēs paši nekad neesam pamēģinājuši, tad mēs simtprocentīgi to nesaprotam. Un tas, ko es vienmēr iesaku, ir vecākam iziet uz šo kontaktu, meklēt atbildes. Un kāpēc es aizgāju vispār šo ceļu, kur mēs gribam izglīto gan speciālistus, gan ģimenes un, un arī paši esportists, ja viņam šī interese ir. Arī šīs vadlīnijas nav nevienu mūsu spies, tas vairāk ir kā materiāls, ko mēs dodam, jebkuram pieejam bez maksas. Ja ir interesi, tad patērējam, pamēģinām, praktizēt. Taču man šķiet, ka svarīgāk šeit ir saprast, ko no tā var iegūt. Jo vecāks no malas viņš redz, ka bērns sēž blakus, jau par to, ka arī kaķi uz mums dīvaini skatās. Ka mēs pie datoriem sēžam, jau viņi nesaprot, kas tas ir. Vai ne? Un tad, piemēram, ja jūs sēd pie datoram, tu redzi tikai to darbību no ārpuses. Un mans tas uzdevuma ir pēc trīs gadus, 4 jau arī ļoti daudz pētu un lasu par neuroloģiju ir izskaidrot, kā mēs savu tās prāta spējas uzlabojam, jo tas ir nedaudz citādākā sportā, kur tā rezultāti sportā vai arī uh, tava fiziskā uzbūve var norādīt par to, cik tu esi gatavs un spējīgs, bet e-sportā un geiminga, tas ir nedaudz citādāk, tas ir prāta spējas, tas ir prāta trenēšana, uh, mēs pirms tam ieminājamies par to, ko geimings var uzlabot un ustrenēt, tā tiešām ir problēmu risināšana, lēmumu pieņemšanas strateģiskā domāšana, komunikācija tur būtu lietas, ko mēs varētu uzskaitīt un uzskaitīt, taču atkal vai tas neiet pāri maliņām, vai nē, Un tad mm -hmm. atkal, cik mēs cik mēs bieži atrodam to, ka tas kaut kādā veidā tiek sasniegts, vai, ne? Vai, vai, tas be, vai vecāks sapro, ka viņš darot to un to, viņš kaut ko sev uzlabo, vai, ne? Vai, vai tur ir kaut kāds mērķis, jo ja tā ir vienkārši tāda baudas apmierināšana, tad es atgrieztos atpakaļ pie tā paša dopamīna, ko es teicu, vai ne, šīs smadzeņa vielas arī, arī mums speciālis pieminēja šo tā, bioķīmiju, tas ir tas, ko es pētu, jo š, tiešām šīs lietas izstrādām mums šīs vielas vai ne, mums ir kaut kāda pamata dopamīna līmenis vai ne ķermenī. un tad geimings, uh, ir tiešām salīdzināts ar daudzām vielām, uh, un ka geimings var pat līdz 300% uztaisīt šo uh, uzrāvienus dopamīnam, bet uh, tas var tiešām, ja tas pārtau par atkarību, tad sašaurinās tās citas lietas, ko tu esi motivēts darīt, jo tu centies tiektes tikai uz to, kas tev sagādā prieku, bet ja tas nav ar mērķi, tad bieži vien tas vienkārši var būt kā aktivitāte, tiešām, nu, jau sāk domāt, vai tā nav atkarība, vai, ne, vai vai tas nav tā, vai tā nav izraušanās, vai tā nav kaut kāda nu, savas sejas nu, tas uh, ir manas
1: uh, kāds ir jūsu viedoklis, kur jūs redzāt tos vecāku tiešām uzdevumus virzot savu bērnu. Un tiešām par bērnu kuriem tas interesē, jo ir bērni, kuriem tas pilnīgi neinteresē, bet ir tādi, kuriem tas tiešām interesē un kur aizraujas. Um, jā, es
0: gribētu uz, izcelt vēl vienu, vēl vienu aspektu uh, par bērnu vecumu, uh, kurā vecumā mēs uh, priecājamies, ka bērnam interesē uh, Videospēļu spēlēšanu, un kurā varbūt to nevajadzētu, un viennozīmīgi pirmskolas vecums vēl nebūtu īstais laiks, kad vajadzētu to apzināt, stimulēt bērnu un virzīt uz spēļu spēlēšanu. Jo no attīstības viedokļa, mās bērniņš, nu, viņam ir veicami ļoti daudz citi uzdevumi, lai, lai sagatavotos dzīvei. Viņam ir jāiegūst pieredze caur reālo vidi ļoti dažādā veidā, un viņš to pieredzi nevar iegūt, nu, caur ekrānu, jā, ja? ekrāns nav alternatīva. Un tāpēc, piemēram, nu, es esmu stingri pārliecināta, lai kā mazām trīsgadniekam, četgadniekam interesētu tas ekrāns, Mēģinām viņu atturēt no tā, cik vien ir iespējams, jo viņam ir jāskrien, viņam ir jādarbojas, viņam ir jānodarbina visas maņas, nevis tikai vizuāli jāskatās ekrānā. Ja. Tā kā nu, te ir stāsts par vecumu. Otrs te ir stāsts jā, par šo līdzsvaru, lai bērnam skolas vecumā viņam ir pietiekami daudz citu aktivitāšu. Un, un arī, kaut vai šis e-sports, e ja viņš ar to aizraujās, lai aizraujās, bet paralēli viņam ir nepieciešamība fiziski darboties un arī fiziski spēlēt futbolu un, un darbināt savus muskuļus un elpošanas sistēmu. Ja, tas nav tā, ka tas būtu alternatīva un aizstājums, lai cik viņam tas interesētu. Un tad ir vēl viena lieta, ko varbūt tas ir saistībā ar tādu, nu, šo te ikdienas spēlēšanu, izklaides spēlēšanu, ir ļoti daudz pētījumu, kas tomēr runā par to, ka specifisks spēļu žanrs, un ar to es domāju, vārdarbīgās spēles nes vairāk tomēr negatīvu rezultātu nekā dod pozitīvu pienesumu. Un, un es arī, nu, noteikti gribu atsaukties uz, uz Amerikas psiholoģijas asociācijas vadlīnijām 2015. gadā tika, nu, izdots tāds tiešām nopietns pārskats un ziņojums par uh, vardarbīgu video spēļu spēlēšanu. Un uh, nu, ļoti daudzi pētījumi norāda, ka, jā, pēc šādas spēļu spēlēšanas tomēr cilvēkam pieaug uh, gan uh, agresīvas domas, gan agresīva uzvedība, uh, samazinās palīdzošā uzvedība. Līdz ar to, uh, nu, tomēr būtu piesardzīgi jāskatās, ja. Jā, uh, uzsauģi vēlas spēlēt šīs agresīvās dators spēles. Nevēlti, es domāju, katrai spēlē ir vecuma, nu, norāda, no kura vecuma viņu drīkst.
1: Ja. Jā, tā kā, nu, precizēsim, dažas niansītes, tātad, nu, kā jūs teikt, kurš tas vecums, nu, kad varētu atļaut? Tur vērns atnāk, mēs saka, jā, man tur draugi, jā, es arī gribu. Kā jūs teikt, no, sākot no
0: To droši vien spēļu speciālisti varēs, varētu pateikt uh, tos vecuma cenzus, bet nu, noteikti ir spēles 16 plus un 18 plus, kuras
1: nevajadzētu spēlēt
0: uh, 10-12 gadu vecumā.
1: Jā, tas par saturu, bet vispār atļaut pamēģināt no kuru vecuma. Uh, vispār pamēģināt? Jā, vispār. Tā kā māmai, atmēģināt. piemēram, atļaut vai tētim atļaut savam bērnam pamēģināt no kuru vecumu?
0: Nu, es teiktu, ka tas ļoti dabiski sanāk jau kaut kur no pieciem sešiem gadiem, ja, ja man ir telefons pie rokas, kur ir uh, vienkārši uh, spēlīte, nu, bērns kaut kādā brīdī viņu gribēs, uh, mēs nenoturēsim. Tur tā lieta, ka mēs nenoturēsim, bet sevišķie, piemēram, mēs kā vecāki paši, ik pa laikam mēdzam uzspēlēt un, 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 un paši sēžam pie datora. Nu, kā es varu bērnam likt netuvoties datoram, ja es pats ikdienā tur pavadu laiku? Nu, nu, tas nav iespējams, jā. Bet noteikti limitēt. Un, un, un pirmskolas vecumā, nu, tās, tās 15 minūtes, pusstunda, tas noteikti būtu limits cik bērnam ļaut. Un otrs aspekts – noteikti neatstāt vienu, Viena ar ierīci būt klāt, monitorēt, redzēt, ko viņš tur dara, jo no par to mēs šodien nerunāsim, bet ir ļoti daudz risku, ka bērni pilnīgi nejauši sastopās ar viņiem nepiemērotu saturu, nobīstās ir daudz nesaprotam emociju, jo tā kā vecākiem ir jābūt klātasošiem.
1: Es atgādinu klausītājiem, tātad ģimenes studijas šodien kopā ar attīstības psiholoģi Latvijas Universitātes asociāto profesori Anniku Miltuzi, Latvijas Bio Gaming biedrības vadītāju Martinu Muitenieku un arī kaislīgu spēlētāju un digitālā satura autoru Raimondu Lēju mēģinam saprat, saprast vai atgādināt vecākiem tiešām par spēļu spēlēšanu, kā tas ir, kāpēc tik ļoti aizrauj un kā to visu vajadzētu ierobežot un limitēt, un tas, protams, ir vecāk ziņā. Varbūt jautājums gan Martinam, gan Raimondam. Ko jūs uzskatāt, kas tiešām ir svarīgi, lai vecāki spētu kontrolēt to procesu? Tātad, no kura vecuma sākt, ja cik ilgi? Un, un šeit ieskanējās arī par spēļu saturu. Kas ir? Viss šīs lietas laikam ir svarīgs, vai ne? Raimond, labi. Jā. Uh,
2: nu, par uh, vecumu... Uh, tur ir tiešām tā ir tāda lieta, kur nu, kāds kāds sāk jau 5-6 gados to ekrānu dabūt pie rokām un sāk jau tur kaut ko grabināt un spēlēt. Kādam tiešām vispār tas neinteresē. Nu, viņš pavada daudz laiku ārā ar, ar draugiem, varbūt ar vecākiem, varbūt mājās, varbūt grāmatas lasa un viņš tur tikai 12 gados atklāja kaut kādu citu pasauli, ka ot, ir Visādi video, visādas spēles ir arī tajā pašā datorā, planšetniekā telefonā, tāpēc par to vecumu runājot ir grūti saprast, bet kas man liekas personīgi nepareizi, ka bieži vien paši vecāki izmanto to pašu telefonu, lai bērnu varbūt kaut kādā veidā apklusinātu vai nomierinātu. Un, manuprāt, tas ir nepareizi. Un kā ar to cīnīties, vai, vai to darīt vai nedarīt, es nezinu. Es nevarēšu pateikt. Bet man, prāt, liekas nepareizi, kad no malas tas skaties, kā bērns varbūt niķojās, viņam kaut kas nepatīk un uh, raut, varbūt, vai ne. Mm -hmm. Un tad māte uz aiz telefonu iedot, lūk tev telefons, neko paspēlē spēlīt. Un varbūt ar to viss arī sākās. Varbūt tas ir Uh, ietekmē? Tas, nu, es domāju, ka noteikti ietekmē. Viņi iedot bērnam to telefonu, tur ir kaut kāda varbūt spēlīta, un viņš spēlē viņu stundām ilgi laimīgs, forši, apēc tam vecāka brīnās, saka, kāpēc mans bērns ir atkarīgs vai kāpēc mans bērns, vairs tur nedara tā, kā agrāk darīju.
1: Bet te tik jau izskanēja no aneks puses tātad par šīm agresīvajām spēlēm.
2: Jā, ja, es, tu, ja, es
1: domāju, no savas pieredzes,
2: Ramont. No savas pieredzes, jā. Man es visu dzīvi, varētu teikt, spēlēju tās agresīvās, vardarbīgās spēles, kā tika minēts. Un, nu... Varbūt man ir paveicies kaut kādā ziņā, bet uh, un es, esmu, nu, es uzskatu sev par normālu, vai ne? Es kā normāls cilvēks un viss ir kārtībā. Uh, ir arī ir citi piemēri, vai ne? Jā, kā minēju, ka spēlē vardarī, vardarbīgas spēles un uh, vēlāk paliek varbūt var būt varbūt tā, uh, psihika varbūt kaut kā mainās, varbūt uh, reālo pasauli uztver kaut kā savādāk. Bet atkal man liekās, ka tā visa, tas viss ir atkarīgs no vecāku un varbūt no pedagogu iesaistas tajā visā procesā, jo es spēlēju vardarbīgās spēles, jā, es viņas jau biju spēlēs, kad man bija 10, 11, 12 gadi, viss tā spēles, kas atļauts tikai no 18, no 16 gadiem. Bet Es uzskatu, ka daļ no, ka dēl tā, ka bija kaut kāda vismaz tā minimālā vecāku iesaiste. skolās bija man iesaiste ļoti daudz, ka nācs un stāstī par spēlēm un, un par vispār par apkartē jau draugi, draugu vecāki, visur tā saskarsmu varbūt nebija daudz, bet viņi kaut kur vismaz bišķīdi viņi bija. Un līdz ar to man izveidojās tā pasaule. Ja es zinu, es spēlē vardarbīgās spēles, tur ir vardarbība, bet es zinu, ka reālajā pasaulē es tā nevaru darīt, tā nedrīks. Tas nepareiz.
1: Nu, jā, no acīm redzot pētījumu rāda, ka tik viegli visiem nav nošķirto robežu, bet, Mārtīna, ir tā skaidri, piemēram, šobrīd vecākiem viegli saprast, nu, kura tā tā spēle, jā, tur ir, tur ir tiešām tagad visām vecum cenzi, tur ir minēts, ka tā tad spēlē būs agresīvai, mhm. vai spēlē būs tas un tas un tas, tas faktiski jau šobrīd ir sakārtots,
3: nu, vai nav tomēr? Līdzi... Es personīgi uztveru, ka tas ir ļoti līdzīgi kā ar filmām, arī Jā, mēs norādām šo te rekomendēto vecumu, mēs norādam, ar ko tu var saskarties, bet nav tā, ka visbiežāk arī visi to tiešām ievēro. Vai ne? Un es arī gribētu uzstāt pie tā, ka mēs tomēr katrs esam nedaudz citādāks, savādāks, un mēs attīstamies savādāk, mēs katrs nākam no savas vietas, un, un tas attīstības process nenotiek visiem vienādi, vai ne, ne visi nāk no, no, no labturīgām ģimenēm, ne visiem ir vienmēr tas starta vienāds, Tāpēc es uzskatu, jā, ka šis attīstības, smadzeņa attīstības posms iet līdz 25 gadiem. Un, kas ir interesanti, ko es labprāt šajā sakarā pieminētu, kāpēc ir jāizvairās, ka es arī to apstiprinu agrā vecumā. Mēs strādājam ar Zviedru pētnieci, Anģeli Kortiz, kura tieši savu doktorantūras darbu izstrādāja saistībā ar spēles pārneses fenomenu. Viņa stāsta par to, kā mēs pārnesam zināšanas uz reālo dzīvi, no reālās dzīves uz uz, uz, uz digitālo vidi, taču tas, ko viņi ir novērojuši, ir arī tas, ja pārāk agrā vecumā lieto, jebkādu digitālu ierīci, bērnam var fizioloģiski mainīties smadzenes, un viņi var sākt redzēt lietas, kas neeksistē reālajā dzīvē. Un šīs lietas, es uzskatu, ka ir vēl jāpētas Es domāju, ka jebkas jeb no tā, kas ir ap datorspēlēm. Tas tikai augsts attīstīsies, un es domāju, ka ar vien vairāk vajadzētu pievērstam uzmanību, sākt vākt statistikas, pētīt, intervēt, gan kvalitatīvi, gan kvantitatīvi, bet senstēs tiešām uh, saskatīt šīs sakrības, Tikpat arī es esmu, piemēram, arī spēlējis šaušanas spēli, tā bija mana mīļākā spēle, bet es to skatījos vairāk kā uz futbolu. Man nebija reizi tāda vēlme um, iet un darīt to dzīvē. Es vairāk tiešām skatījos uz spēli analoģiski. Tās ir komandas darbs, tās ir tehniskas prasmes, tev ir jāiemācās tas, tev ir jāiemācās tas punktu skaitīšanas sistēmu līdzīgi kā sportā. Un uh, man arī, es esmu arī attīsties, es pats gribēju domāt, ka, kā normāls cilvēks. Un, un, un man šķiet, ka tas ir ļoti jāsako līdz arī vecākiem pašiem, jo katrs bērns, ir ļoti emocionāli, nevis ir uh, Ne visi ir pārāk varbūt droši tieši meklēt šos izaicinājumus un iet riskos. Tāpēc tas jau noteikti arī ir no vecāku, šis ir tas moments, kur vecākam būtu jāiesaistās, viņš jau bērnu pazīst labāk. Mm. Un varbūt arī ir vērts apskatīties dažādas instrumentus, kas var palīdzēt mums partneri arī no Austrālijas, kuri, piemēram, ir izstrādājuši tādu instrumentu, kur ja tu zini, kāda datorspēle ir tava mīļākā vai sports, tad tu vari atrast, piemēram, to pretējo sportu, kas ir ļoti... Nu, principā, ja tu izvēlēsi tur futbolu, tad tev ir arī pretī spēle, ko tev būtu forši spēlēt, piemēram, un tā ir ļoti daudz interesānas lietas, ko pētnieki jau dara un pēta, un, un, un ļoti daudz neirozinātnieki iesaistās šajā un pēta tieši to gaming ietekmu uz smadzinēm, vai ne? Mm -hmm. Un man tas arī tāpēc ļoti interesē, un redzēsim, daudz, kas jau vēl ir noteikti nērklāts, un uz jautājumu dzīvēm.
1: Jā, Annika, tiešām ļoti tiek pētīts šis jautājums, bet jūs tā piekrītoši mājāt ar roku, kad Martins teica par to, ka, diemžēl, nu, risks ir arī, ka var sajukt tā reālā pasaule ar to virtuālo.
0: Uh, sajukt reālā pasaule ar virtuālo? Nē, nu, es nebūtu nedomāju, ka te cilvēki, kur es saspēlēju šaušanas spēles, meklē meklēju un dodās dzīvē kādu nogalināt. Um, par, par to nav stāsts. Um, tas, ko rāda pētījumi, uh, ka, ja, piemēram, pusaudzis pavada uh, proporcionāli daudz laika šādā agresijas piesātinātā spēlē, Nu, tātad viņas madzenes jūtās, nu, ka viņas tur ir, viņas reāli, reāli tā kā piedalās, viņš ir tur iekšā, jā? un ir ļoti forši ja var, nu, tā kognitīvi apzināti nošķirt, ka es tagad saprotu, jā, ka es, es tikai skatos uz to kā uz filmu, bet es tur nesmu, bet tā jau ir mūsu, nu, tādu pieaugušo privileģija, ka mēs to varam izdarīt, Skolas vecuma bērniem, viņi ir iekšā tajā, ko viņi dara, viņi tur jūtās, kā tie, kas tur dara, un viņu smadzenes dzīvotajā realitātē. Un, un, un tas, kas ir lielākais riskas, ka esot nu, tādā ikdienā, tādā vardarbīgā realitātē, Cilvēkā mainās attieksme pret vardarbību, pret agresiju. Cilvēki paliek iecietīgāki pret agresiju. Un, un, un kā mēs to redzam dzīvē, ka ne jau šis nu, pusaudzis pats iet un kādam sit, bet tad, kad viņš redz, ka nu, ir kaut kāds mobings, nu, viņa klāt būtu nevērst pret citiem, viņš iespējams nu, to vairāk uztirst kā normu un neuzskatīs, ka viņam būtu jāiejaucās vai kaut kas nu, būtu tādara, lai tas nenotiktu. Nu, tā kā šis ir tikai viens piemērs, kas ir varbūt tie riski Un, jā, bet, bet tā galvenā vadlīnija tomēr ir par to, ka rūpīgi skatamies tieši, ko dara bērni un pusaudži šajās spēlēs, jo pieaugušie, nu, ir paši atbildīgi un spēj pieņemt lēmumus un spēja sevi kontrolēt, bet, bet bērniem un pusaudžiem, nu, ņemot vērā, ka mums madzenes tiešām vēl nobriest, nu, viņi ir daudz jūtīgāki un uzņēmīgāki pret šiem efektiem.
1: Ja skatos, ka laiks strau iet uz priekšu un gribu nolasīt arī dažus komentārus. Mums kāda mamma raksta tiešām, ka aizvien biežāk šis rekomendāja laiks pārsniedz. Nu, tā tad, jaunieši bērnēs vien vairāk ir ekrānos un tas ietekmē viņu gan uzvedību, gan arī attiecības ģimenē. Tad, piemēram, Ivars raksta, es domāju, ka veicināt šo nevajag bērnam sevišķi mazam, patīk vis kas kustas un loģiski, viņš tur sēdēs un blenzīs tajā ekrānā un viss uzskaitītās lietas, ko jūs te minējāt kā pozitīvs, piemērs, tās var sasniegt arī reālajā dzīvē un tad, jā, arī Ilze raksta piekrītu, ka vecākiem ir jāaizrādi interesi, jābūt lietas kursā, ar ko aizrāju bērnu savā ekrānā, bet tas patiešām nav viennozīmīgi. Ieinteresēties pašam spēlēt līdz fanoti, jā, vienlaikus ir zināms, cik daudz jau pavadām ekrānos, tāpat viss redz problēmas, un tam, tam līdzīgi, tā kā vecākiem tas nemaz nav tik vienkārši izpildāms, un vēl te mums ir, piemēram, arī kāds spēlētājs, pirms 40 gadiem, a kuram šobrīd Pir, tuvojas 40, saka uzskat, ka liela problēma ir, kā joprojām Latvijā, uh, nu ir tāds pieņēmums, ka dators spēles, tās ir, nu nozīmē bīdīt klucīšu vai šauj uh, ir tik daudz labu un izglītojušu spēļu un ir spēles, kurās tās uh, pārsītiep, kuru mākslas filmu vai grāmatu un vecākiem būtu jāparāda arī šīs spēles un jābeidz uh, tas tantu uzskats, ka tikai visā spēlē šauj Un, un, piemēram, no jā, un, 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 kad ir tikai tā, bet es tomēr gribu vēl ieskricēt vienu lietiņu, kur pirms laiks, ģimenes studijas laiks nav beidzies, šeit pieminēja tātad spēles izklaidē, un šis e-sports, kurš es saprotu pasaulē, kļūst aizvien vien populārāks, un, un tāpat tiešām jau ir tāda profesionāla lieta, un, starp citu man pārsteidza, nesen parādījās tāda ziņa, ka tātad, 22 gads vecais pašmāju. Kont kontrastreika spēlētājs Danas Silas kļūst par pirmo latvietu, kurš ieguvis 100% apmaksātas studijas ASV augstskolā kā e-sporta pārstāvis, un viņš tā studēs Lindenvudas universitātē, apgūst biznesa administrāciju un menedžmentu. Un, un man tas tā wow tiešām, jo vienmēr līdz šim dzirdēs, nu kā tie reāliepa sportisti, jā, viņiem šāds priekšrocības tiek piedāvāts, bet pasaulē rādās viss plūst un mainās. Un tā tomēr ir arī realitāte, ar kur ir jārēķinās. Iespējams arī vecākiem.
3: Man ir bijusi arī šī iespēja parunāt, gan ar uh, viņa aģēnu rakstā norādīto, gan ar viņu pašu. Um, jā, forši. Un tas uh, notiek tāpēc, ka Amerikā un arī, īstenībā, Skandināvijā un citur Eiropā, tā jau ir diezgan pieņemta lieta. Uh, esports ir skolās. Uh, Datorspēļu pulciņi ir skolās. Un, uh, Mēs tiešām arī piekrīčam komentāram nedaudz par to, ka ir šie te stereotipi un stigmas par to, ka arī nu, datorspēļu spēlētāji vienmēr ir tādi neveselīgi, vienmēr viņi dara tur tikai nu, spaidu pogas un neko citu nesaprot. Un, un es kaut kādā ziņā šo cīņu arī tāpēc uzņēmos lauši šī stigmas, stāstīt, rādīt, domāt, runāt, diskutēt, kā arī šeit par to, kā mēs varam to balancēt, kā mēs varam varbūt centē tos veidus, kā šie cilvēki arī, tāpat bērni un vecāki kopā var atnakt, nu, nonākt pie šiem kopsaucējiem, pie kompromisiem un, un arī saprast to un arī piekrīt par to, ka spēles ir ļoti daudz dažādas un izglītojošas, kaut vai mācītošas, vēsturi, stratēģiskās spēles ir ļoti daudz dažādas, nu, tur ir no kā izvēlēties, un es vienmēr kādāds pilktāko piemēru, kur šī no spēles uz dzīvi redzam ir dažādi simulātori, gan piloti līdmašīna trenējās uz simulatoriem, gan braukšanas, mums tāpat arī bija sadarbība ar autozīmolu, kur mēs parādījām šo te pārnesu efeku, kā Valters, kurš tagad vispār ir tieši čempions, nesankļūpa čempionu Porsche turnīrā, trenējās uz šī simulātora, kas ir principā pieslēgts simulātors pie datoru un tu brauc un trenējies digitālā vidē, jo bieži vien arī šeit ir finansiālā puse ļoti runā, jo, jo daudz autozīmoli apzinās, ka tas ir ļoti dārgs sports, vienā momentā tev ir nepieciešama liela nauda, un tad šādā veidā daud šos talantus var meklēt, trenēt jau šādā veidā, kur ir ļoti pietuvinātas dzīvējuši šis te modelis, vai ne, kā tu to dari. Bet par izglītību, jā, tas ir ļoti daudzās skolās, vietās ir šādas arī programmas, arī mēs paši esam uzrunājuši vienu no Latvijas skolām, šobrīd ne paturējuši noslēpumā, bet bet arī mēs esam virzījuši uz to pusi, esam gājušas runāt ar skolām un, un, un es teiktu, ka jā, nu, tur ir jāmeklē vienkārši tādi kopsaucēji un jācenšas vairāk parādīt to varbūt labo pusē, nevis tikai slikto pusi.
1: Bet es domāju, tu Raimonda piekrītat, ka vajadzētu tu varbūt arī šo ne tikai vecākiem skaidrot par ieguvumiem un protams arī par tiem riskiem, kas ir ļoti augsti. Bet varbūt arī šādi virzīt to procesu, no nu, piemēram, skolās tādus pulciņi, kur Manu grūti, prādā. grūti, man grūti to tagad iedomāties, ja piemēram, ka vispār to varēt mūsu prādā. mūsu publika bet bet jā. Nu, tādā veidā arī, nu, izslēdzot tos lielos riskus, par kuriem te runājām, kaut Tas, kā virzos pareizi.
2: Tas būtu vispareizāk, ja tas būtu skolās tieši, tāpēc, ka tad tāda būtu kaut kāda mazāk darba pašiem vecākiem, skolās noteikti tiktu izstrādāt tās tas kaut kādas vadlīnijas vai ne, tās kaut kādas mācību procesas, kā tam ir jānotiek. Un tas būtu daudz vieglāk, ja uh, nevis bērns atnāk uz, uz mājām un viņam tad, tagad vecākam viņam tagad ir jāiesaistās un jādomā, kā tad es ar viņu tagad spēlēšu, ko es varu viņam... Pats vecāks neko nesaprot, kas tur notiek. Bet bērns atnāk ar skolu, un ir kaut kāda stunda tiešām, kur ir datorspēles. Nu, tagad mēs pastāstīsim, kas tur notiek. Nu, ir, datorspēles tiešām ir, ir tik dažādas. Ir, ir, ir spēles, kur tu vari būvēt, un, kā jau minēja, simulātori. Un uh, no tā uh, jāņem tas labākais. Jo man ir daudz piemēru cilvēki, kur ir uh, spēlējuši tās pašas primitīvās kādas datorspēles, Un viņiem ir iepaticies, viņiem ir iepaticies, un viņi tagad paši taisīs tādas datorspēles, viņi paši kodēs nodarbosies ar tur kodiem, kādam dizainer. patīk taisīt kaut kādas fotogrāfijas, video, viņš tagad būs filmēs video un, un taisīs video rūlīšas, un, un tur ir tik daudz tie atzarojumi, kas no tās spēles var iznākt, nu, manuprāt, pat vairāk nekā Rīcki
3: kaut kādi. Mm -hmm. es, jā, es tikai tikai un es arī pats no savas pieredzes, ar pateikt, ka es sāku uh, ar grafikas datorprogrammām strādāt tieši šī iemesla dēļ, jo es priekš savām komandām taisīmu āislapas logo, taisīju bildītes, un pēc tam tālāk tas pārvērtās par profesionālu darbu. Un tas notiek ļoti reti, tas notiek ļoti bieži. Ja tu paskaties dziļāk, man ir arī daudz pazīstam programmētāji, kas augstā līmenī to dara, un, un, un viņi arī ir agrāk bijuši komunu veidotāji, tie, kas bija tie mums vai un, un, un šādas lietas vienkārši ir notikušas pagrīdē sen. sen. 2000 arī piektais gads, ja nemaldos, arī brauc Latvijas komandu uz Amerikas pasaules čempionātā piedalīties spēlēt. Mums ir daudz arī visādi panākumi īsnībā šajā vidē, kurus vajadzētu izcelt nedaudz vairāk un nesen arī man sazinājās arī viena meitene, kuras studē ārzemēs un viņa veidā tieši uh, grāmatu par e Latvijā. Sākot jau no 90. ja nemaldos, vai 80. gadiem līdz pēc šodienai. Un, un, un tas arī varētu būt ļoti interesants apkopojums, lai cilvēkiem parādītu jau to, kas ir jau, kas ir bijis. Un tas vienkārši nedaudz ir bijis tā nostumts nost. Mēs esam atteikušies to kaut kādā mērā redzēt un pieņemt. Un, un par sk ar ko, ko mēs sastrādājamies. Viņa brauka arī pa visu pasauli, un tieši es jautāju pēc pētījumiem, pēc statistikas, vai viņa mums nevar kaut ko iedot no, no skolām Norvēģijā, Zviedrijā. Un tiešām ir biju šādi pētījumi, kur ir nu, anketēšana vai ne, un pētīts, ja ir skolā esporta pulciņš, un tie bērni, kas tajā piedalās, viņus nu, veic aptauja ar viņiem beigās un tie konstatētas tas, vai šis esporta pulciņš viņiem iedeva kaut kādu pienesumu arī mācībās pēc tam vai nē. Un lielāko ties, nu tas rezultāts bija bijis tāds pozitīvs. Neteiksim, tur 100% visi atbildēja vienādu vai ne, daži arī no tā novēršās, bet ka tie pulciņi dod arī diezgan labi ietekmi tieši mācībās citos priekšmetos pēc tam. Un tā kā, tas arī var būt ļoti interesanti. Un arī atbildot izņemot, uz vienu komentāru par to, ka ir, tur bija minēts par to, ka mēs bieži arī reālajā dzīvē varam uh, daudz ko iemācīties, bet spēles ir tā vieta, kur tu arī izmanto ļoti daudz mājas, un tabvēc arī labāk paliek atmiņā un šie savienojumi galveni. Jā, man uzreiz
1: arī prātā nāk tādaineis, pirms pārs gadiem bija Japānā, un tiešām tādu interese skatījot televizorā, tur arī rādī kā tur tāds pulciņš, tieš šāds pulciņš, kā jūs stāst, darbojas kā tur pulciņš un, un tas pasniedzais baltā reklāma uzval kā tur virze un vado un stā Ja, nu Tā tas pasaulē notiek. Annika, jums galvārds mums jābeidz. Kā jūs redzat to virzību tālāk vai, vai tiešām šādi varētu būt?
0: Mana sirds gavilēja klausoties par balstīšanos, uz pētījumiem, par atklājumiem, jo tas ir tiešām, manuprāt, labākais ceļš veidot, balstoties uz atklājumiem, uz izpētītām lietām, pierādītām lietām, veidot kontrolēt un pāraudzītu vidi, kurā mēs varam bērnam ļaut attīstīt mūsdienīgas prasmes un apmierināt mūsdienīgas vajadzības.
1: Paldies! Jā,
0: jā, kopā.
1: jā, paldies! Es saku šī raidījuma viesiem, Tādā attīstības psiholoģijai Latvijas universitātes asociātai profesorai Anikai Miltuzei, paldies Latvijas biogeimīgu biedrības vadītājām Martinam Muiteniekam un arī kaislīgam datorspēlētājiem un digitālās satura autoram Raimondam Lejam tiešām. Paldies arī klausītājiem, ka atradāt laiku klausījāties un iesaistījāties mūsu sarunā raidījuma producents Armīt Kolātes, tas mērķis pie mikrofona. Mēs tiekamies atkal rīt 5 minūtes pāri diviem, kā vienmēr mēs runāsim par to, tad vai spējam saprast un pieņemt arī tos, kur izskats vai uzvedība pirmajā brīdī var šķist nesaprotama vai svešāda, jo šobrīd ir tāda sociālā kampaņa, kas aicina ikvienam iekāpt otru kurpēs. Mēs tad rītdien skaidrosim, vai spējam iekāpt to ģimeņu kurpēs, kur saudzina bērns ar mentālā rāksturu traucējumiem. Tiekamies rīt un lai jums laba diena!